0: Anden del. Vi har nemlig besøg i dag af uh, Jesper Øgenslærer for Karlsrund Randkirke. Strandkirke. Uh, Jesper er en uh, god ven af huset her, har været her før og uh, har arbejdet otte år i Karlsrund Randkirke. De har en fantastisk kirke dernede. Kun opmunder jeg til at besøge den. I uh, Jesper Jespers Fortid har han været sovne- og indvandrerpræst. Han har endda været kirkeplanter og så har jeg armene helt oppe i Forvejle. Og senest har han været aktuelt med en bog, der hedder At blive sig selv med Guds hjælp, som øh, vi forhåbentlig har stadig et, et par eksemplarer af. Og øh, er gift til daglig med Pris Killa og har to børn. Hvad sagde jeg? Hip til daglig? Gift til daglig? Åh oh, ja. Nej. Det er noget Vil Vi lader øh, vi, vi lade den, øh, vi lade den bare ligge der. Men Jesper, velkommen. Tak fordi du kom. Giv Jasper Jesper en kæmpe hånd. Og øh, så slår vi hjertet og lyttelapperne ud. Værsgo Jesper.
1: Tak for det rigtig fine oplæg der, Flemming. Til daglig gift. Det er, og har været gift i 18 år, tror jeg det er. Og vi har to børn, et par teenager. Den ene er på efterskole, og den anden øh, er hjemme, håber jeg nu, hos øh, min kone, på Killa. Og jeg synes, det er så dejligt at få lov til at være her. Jeg var her øh, i efteråret, og fik lov at komme igen. Og øh, var her i morges, og jeg tror, jeg fik sagt, at jeg var lige ved at være det sted, at øh, Vignard skulle være min favoritfrikirke. Og øh, så kom jeg ud og fik frokosten, og jeg er kun blevet bekræftet. Så jeg tænker, om jeg kunne få sådan et lidt øh, undercover-medlemskab af af Venjart her. I skal måske ikke sige det til min biskop, at uh, jeg har sådan et... Men hvis I nu bare alle, som holder helt tæt med det her, så kunne jeg godt blive optaget sådan på en særparagraf. Men uh, jeg er jo præst i Folkekirken, og uh, jeg tror på Gud. Det, det er der ikke alle i mit firma, der kan prale af, at de gør. Men uh, det gør jeg faktisk. Jeg tror på god klassisk kristendom, og uh, det er jeg glad for. Vi skal øh, kigge lidt på en salme, salme 133, og vi så har en bibel, jeg fandt ud i morgen, at der er nogen, der bruger bibelen her, og nogen bruger deres telefon. I skal ikke på Facebook nu, eller sidde og svare på jeres beskeder. Men jeg vil gerne slå op i jeres bibel på salme 133 i det gamle testamente. Og vi skal tale lidt omkring, hvad fællesskab er. Hvad vil siger at have en åndelig ven? Hvad er medvandring? I virkeligheden betyder. Og hvorfor det er så utrolig vigtigt for vores liv som kristne mennesker. Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen. Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget over skæg, Ned over kjortlens halsåbning. Det er som Hermons dug, der falder på Sions bjerge. For der giver Herren velsignelsen livet. I al evighed. Det er en af de øh, kortere salmer, faktisk en af de korteste salmer. Og alligevel så er det den, måske en af de salmer, som har sagt mig allermest, og som jeg på en eller anden måde har forlæst mig lidt på. Øh, for jeg synes, der er rigtig mange ting, som er i den her salme, og måske kunne vi i fællesskab blive lidt klogere på, hvad det er, der står i den. Læg mærke til overskriften først: En salme. Salme 133 står i den sidste del af salmernes bog, som er... Hvor mange salmer er der? 160. Hvor mange bøger er der i Bibelen? 66. 66. Nu skal jeg lære det, så vi siger, at de er en konfirmander. Et øre, det ligner et seks-tal. Dem har man to af. 66. Nu kan jeg altid huske det. det, det nu går. I er ikke konfirmanter. Undskyld, vi rykker lige en gang op her. Men øh, der er 66 bøger, og øh, salme 133 står i den sidste del, og af de her sange, som Guds folk har sunget på vejen op til helligdommen. En valgfart sang. Guds folk har til alle tider været et folk i bevægelse. Mennesker, som er vandret med hinanden fra hverdagens liv op til templet. Og hvis man kigger igennem salmerne, så kan man se den her dybe kærlighed, der er til Herrens hus. Her, hvor jeg elsker din helligdom. Jeg elsker din nærhed. Jeg vil hellere ligge her, end at bo i gudeligst telt. Bare være en dag her, synger jeg også i en af jeres fantastiske lovsange. Den her dybe kærlighed til Herrens tempel, til, til menighedens fællesskab. Og til at være et folk i bevægelse. Og jeg tror også i øh, Bror velsignelsen, det gør i hvert fald i Morsdag, hvor Herren vil sine din udgang og din indgang. Og det er jo udgangen af templet, der er tale om, han vil se dig, som du går ud af templet, til du kommer tilbage igen. Sådan er menneskets liv, et kristen menneskets liv, en bevægelse sammen med andre ind i Herrens helligdom og ud i det almindelige liv. Hvor er det godt og herligt? Prøv at at kigge på ham eller hende, der sidder ved siden af, og sige, hvor er det godt og herligt at sidde ved siden af dig i aften. Og så drikker I lidt af kaffen, og husker på, at I er i Københavns vineyard. Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen. Allerførst, så udtrykker det bare en fryd over det fællesskab, som der er, når man sidder sammen med nogen, man vidderlig holder af. Hvor er det godt og herligt. Glæden ved fællesskabet. Hvor er det godt og herligt, når man sidder sammen med dem, som man er på vandring i livet med. Det kunne godt lyde som, hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen, og de ikke slås der på bagsædet, de der børn, når de sidder der. Hvor er det godt og herligt, når der endelig er fred i bilen. Det er nok snart den fornemmelse, når man mærker nogen, hvor man siger, det her er det fællesskab, jeg længes efter. Jeg har selv to som to præstevenner, som jeg mødes med sådan hver anden tredje måned. Og hver gang, at jeg er sammen med dem, så, det, det, så springer den her salme sammen frem i mit sind hver eneste gang. Og mærker glæden, når jeg skal være sammen med dem. Sidst var vi sammen oppe i en af i min venners sommerhus, og sidder der søndag aften. Man, det er højdepunkt, det er den anden weekend som præst. er Første weekend, fredag og lørdag, og så er der søndag, og så kommer søndag aften til mandag. Det er sådan, man har weekend i to etapper. Og sidder der søndag aften med de der to, som, som kender mig på godt og på ondt, kender min optur og min nedtur og sidder søndag aften, og kyllinger kommer ud af ovnen og der kommer en flaske rødvin på bordet, og så en aften begynder at gå ned, og vi bare begynder at dele livet med hinanden. Hvor er det godt og hernigt? Dem, som er kendt af, og som man alligevel er elsket af. Hvor er det godt og hernigt? Gud vil for dig, at der er brødre og søstre i dit liv. Og Gud havde aldrig tænkt, at du skulle klare rejsen som et kristen menneske igennem dit liv alene. Det var aldrig meningen, at du skulle være sådan en lonely rider, en ensom, log kristen som skal klare det hele selv. Det var aldrig Guds tanke. Guds tanke er, at du får lov til at leve sammen med nogle andre, og vandre og dele den her trosrejse med andre. Der er en øh, tysk teolog, der har sagt sådan, han hedder Dietrich Bonhoeffer, han har skrevet en lille bog, som hedder Fællesskab, fantastisk bog om fællesskab, hvor han har et lille citat omkring, hvorfor en kristen menneske har brug for en anden. Hvis I får det på dansk ikke på tysk, det vil jeg trods alt ikke give jer den fornøjelse at høre mig hvor ud i. Han siger, derfor behøver en kristen en anden kristen, der kan række ham Guds ord. Han behøver ham igen og igen, når han tvivler og taber mod. For han kan ikke få hjælp fra sig selv, uden at bedrage sig selv på bekostning af sandheden. Han har brug for broderen, som bærer og forkynder af Guds ord. Du har brug for nogen, som kan sige dig imod. Som elsker dig nok til at fortælle dig sandheden om, hvem du er. venner, du kan hurtigt nok få tilsagt dig selv søndernes forladelse. Og sige, det er fint. Jeg har to, som jeg deler mine vandre med. Som jeg deler mine udfordringer, mine kampe, mine fristelser med. Og som står til regne, som vi står til regnskab over for hinanden. Og tjekker ind på hinandens liv. Og hver gang vi er sammen, så spørger vi, hvordan står det til med magt? Er der nogen usund magtrelationer? Er der noget i dit familieliv? Er der noget i dit ægteskab? Noget i dit sexliv? Noget i din tjeneste? Er der noget, vi skal vide? Hver eneste gang. Og jeg kan sige, efter at have vandret med de her to gutter i 10 år... Vi er alle sammen et sted, som er sundt og godt. Fordi vi har valgt at vil sidde sammen med nogle andre. Vi har valgt at vil dele den her vandring. Og give nogle andre taleret ind i ens liv. Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen. Og søstre. For hvad mener David, når han siger, brødre her? Ja, jeg tror, han tænker brødre i en god biblisk forstand, eller i virkeligheden i en mellemøstlig forstand. Eller i virkeligheden i en afrikansk forstand af, hvad en bror er. Jeg har en rigtig god ven, som er nigerianer. Og han taler tit om hans bror. Og han har, jeg ved ikke, hvor mange brødre, når han taler om de her brødre. Ja, han, har, han har 117 brødre. My brother, jamen, hvilken... From the same mother. Eller, altså, hvilken bror taler du om? Og så kigger nogen sådan... Jamen, det kan være min fætter, det kan også være min biologiske bror, det kan også være min rigtig, rigtig gode ven. Altså jeg er helt, jeg er helt sådan rundforvirret overkring deres familiekoncept. Fordi at familie er dem, jeg deler livet med. Og den her tanke om den her lille øh, far og mor og en golden retriever, og den her lille kernefamilietanke, den er helt igennem ubibelsk. Bibelen tænker familie langt større. Det er derfor, at Jesu forældre ikke var urolige for ham, da han havde været væk et par dage, da de var på vej til templet. Han var jo nok sammen med familien. Han var i gode hænder. Så jeg tror, at det er det fællesskab, der tales om, at brødre det er det, man deler livsfællesskabet med vandring. Jeg tror i hvert fald ikke, at David tænkte på sine biologiske brødre. Hvis I kan huske historien om David, så var han den yngste søn. Sorry til alle jer, som er lillebrødre, jeg er en forfærdelig storebror, men han havde hele syv ældre brødre. Og den dag, da profeten Samuel kom for at salve den nye konge, der kommer alle brødrene ind, og han kigger på dem en efter en, nej, det var ikke ham, det var ikke ham, og så kommer man alle sammen igennem, er der ikke flere? Nej, øh, nej. Nå, jo, forresten. Der er lige ham derude på mig, men han gælder ikke for nogen. Han var ikke engang med sådan i bruttotropen til dem, der kunne blive udtaget. Han var ikke engang regnet med blandt sine brødre. Og da David står i den mest udfordrende situation i hans liv overhovedet, da han er taget hjemme fra sin far Isai ned til sine brødre for at sørge for, at de får noget proviant. Og han hører på ham her filisteren, Goliat der står og brøler og håner. Og han kan se, at Saul han sidder som en en, en, en tøsedreng ind i telt, der er bange. Og han spørger brødre, brød, jamen, hvad sker der her? Så er det sand for at vide, hvor er du er ond. Hvor er du fræk og ondskabsfuld. Har du forladt gården derhjemme? Har du forladt dyrene for at komme ned for at spille smart? Prøv at forestille dig, at du står i den mest pressede situation overhovedet i dit liv. Og du skal virkelig skyde hjertet op i brystet for at gå ud og slås mod Goliath, som er to meter høj og har hår mellem tænderne og det eneste du har, du er bare en lille lort, du ser godt nok godt ud og rødmosset, og du har din lille sten og din lille slynge, hvor du virkelig skal bruge mod, og du puster dig op til alt det du kan, og så er det eneste du ved, hvor er du ond. Hvor er du ondskabsfulde, hvor er du fræk, hvad tror du om dig selv? Kan, kan I lige se det der? Det var der første jul der blev punkteret. Punkteret på alle fire dæk. Der var han allermest brug for det blev han punkteret. Kan jeg vende, sådan er det også nogle gange, det er sket i vores menighed og i vores fællesskab. At dem, vi havde brug for allermest, skulle være dem, som løftede os op. er dem, som har taget alt mod fra os. Og nogle af jer sidder måske også og har konkrete minder, konkrete historier og ting, som folk har sagt til jer, som hænger i jeres sind og efter. Og hvis du har sådan, at der er nogen, der har sagt til dig, at du kan ikke prik-prik-prik, så vil jeg virkelig opmuntre til at lægge det frem for Gud i bøn i aften. Og be Gud om at begynde sit helbredende virke i dit liv. For tro mig, det kan hænge i år efter. Orsprogene siger, at uoverlagte ord er som sværstik. Det er som at blive skåret med en kniv. Et ondt ord til en kristen bror eller søster så kan det være, at du har brug for at få om. Det kan også være, at du har brug for at sige undskyld. Det kan være, at du skal give en undskyldning til nogen i aften. Og sige, jeg er ked af, at jeg sagde det her. Det, det. Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen. Og så kommer det første af de her to meget malende billeder, som, som øh, måske umiddelbart kan være en lille smule maskuline. I hvert fald det første af dem. Han siger, hvor godt og herligt er det, det er ligesom... Når olien bliver hældt ned over Arons hoved, og Aron var præsten, og når han blev indvidet til tjeneste, så blev den dyreste og mest kostbare olie hældt ned over hans hår, og det har løbet ned i skægget, og det har stået og drøbet. Og som det er med en rigtig god olie, så duftede det. Det kender ikke, når man får en rigtig god øh, olie sådan på en restaurant. Man kan faktisk duften. den. den er, det er en sanselig oplevelse. Sådan har det været at stå og være vidne til, når Gud han udvalgte sin profet, eller sin tjener, sin ypperste præst. Olien flød, og de vidste, at nu gør Gud det, han gerne vil. Han salver, han udruster, olien flyder. Gud virker, og Gud vil virke igennem det her menneskes liv. Så godt og herligt er det. Det er et stort billede. Det var ikke bare sådan noget, der... Når ja, så fik vi lige salvet ham der i yderste brøsten. Det var så lige det, vi gjorde. Det var... Det kan slå alt det der, I havde. I fik ikke historie med den her og de der lækre bøger. Det snakkede jeg om i morges. Der var et arrangement der. Det kan slå selv de vildeste røgmaskiner og bøger og alt muligt, som selv Københavns kan det, skal op med. Det har været højdepunktet. Gud indsætter sin tjener. Kære venner, hvem er det, der får olien til at flyde i dit liv? Hvem er de mennesker, som er med til at give dig det mod, som gør, at du rejser dig op og siger, jeg tror godt, jeg kan gøre det? Som bekræfter det, Gud har lagt ned i dig? Som får dig til at sige, ja, jeg tror på, jeg kan gøre det. Det andet billede, som bliver brugt her, det er, at det er ligesom, Dukken på Hermans bjerg. Jeg er nødt til at researche lidt på det, som man siger. Det er et bjerg, som er 2.224 meter højt. Og hvis det er eneste, du får med hjem fra i aften, så er det den meget god, ubrugelig viden. At have at på et eller andet tidspunkt du, en fest, der vi at dø. Er du klar over, hvor højt Hermonsbjerget er? Nej, jeg kan næsten ikke vente med at høre fortællet. Nej, det er 2.224 meter højt. Tak for det. Men det her bjerg, som ligger i den nordlige del af Israel, er kendetegnet ved, at dukken falder så tung, så du bliver helt gennemblødt af den. Du bliver soaking wet, som man siger på godt dansk. Du bliver gennemblødt. Du er helt igennem badet af det her livgivende duk, af det her vand, som er så livgivende. Så skønt og så dejligt er det, siger han. Som olien, der flyder, og som det her vand. Så hvor i alverden kendte David så det her fællesskab fra. Hvor vidste han om, hvor godt og herligt det kunne være. Jeg tror ikke, han kendte for sine brødre. Det var nok ikke der, han havde, han havde lært det. Når man læser efter i skriften, så er det meget tydeligt, at David havde en dyb Relation med Jonathan. Og det var et venskab med alle odds imod sig. For Jonathan var den ældste søn af kong Saul, som var den første konge, som øh, folket havde fået. Og øh, han burde jo være den retmæssige konge efter sin far. Det var sådan, det burde have gået. Men Gud havde valgt, at det skulle være David. Og da Jonathan er død i kamp mod flistrene, Saul er også død, så står der omkring, at David siger sådan her, Jeg sørger over dig, Jonathan. Min broder, jeg holdt inderligt af dig. Din kærlighed var mig mere dyrbar end kvinders. Tro mig, han vidste, hvad han talte om. Han havde lavet sit researcharbejde, når det kom til det med kvinder. Alligevel så siger han, den kærlighed, som jeg oplevede for Jonathan, og jeg elskede ham med tilbage, var mere dyrebare end den kærlighed. Og vi er ikke i tvivl om, hvad han taler om. Han taler om erotisk kærlighed. Han siger, at den relation var så meget dybere. Han havde erfaret den her dybe, dybe kærlighed. Der står flere gange omkring Jonathan, at han gav David hans kappe, som et udtryk for, for venskab. Han gav endda hans svær hans bue, som jo er et tegn på underkastelse. Altså, du kan tage mit liv, du har mine våben. Han, som burde have været nummer et, lægger alting ned og siger, at det er dig, Gud har udvalgt. Er der sådan en Jonathan-relation i dit liv? Jeg tror, at det er noget af det absolut mest betydningsfulde, du overhovedet kan gøre for din vandring som kristen menneske. Det er at have et par stykker. Og så ved jeg ikke, om det hedder bedepartnere, mikromarkere, øh, et eller andet sjovt, eller hvad vi end kalder det forskellige steder, men nogen, som får at vide, hvordan det virkelig er til med din sjæl. Nogen, som kan være, kan være din åndelige medvandrer, som du kan dele vandringen med. Og derfor er det også, nu springer jeg lige ud øh, og siger sådan her til jer, jeg tror, det er noget, det absolut vigtigste og du overhovedet kan gøre som kristen menneske, det er at finde kristen kæreste. Jeg vil sige, bibellæsning og bøn og finde kristen kæreste. Same, same. Jeg, og jeg, jeg mener det. Jeg kan ikke se ret mange gode historier med folk, som har valgt det. Og jeg siger det uden at kende nogen af jer. Så jeg tager, I kan bare, I kan, min bil holder ud på, I kan parkere den bagefter, I kan putte spleen igennem ruderne og gøre lige hvad I vil med den. Jeg våger helsen og siger til jer, jeg har ikke set ret mange gode eksempler på det. På det at vælge en, som ikke har valgt at leve sammen med Jesus. Jeg har bare ikke set det. Jeg har det til gode at se det. Det er noget af det vigtigste at gøre. Derfor er det, det vigtigste sted, og det bedste sted, du kan finde en kristen kæreste, det er herinde. Og jeg har endda det der bar bagefter og alt muligt. Og ved du hvad, hvis du, tænker, hvis du tænker, jamen det er jo min bedste ven, så vil jeg sige til dig, så skal du lige præcis gå efter ham eller hende. For du hvad, det er det mest holdbare, du overhovedet kan gøre i forhold til at bevandre med Jesus. Det er at finde en, som til stadighed kan opmuntre dig. Jeg er gift med et menneske, som jeg tænker på mange måder er min kone øh, et meget mere øh, tillidsfuldt menneske over for Gud. Jeg, jeg kæmper hver eneste morgen med at prøve at komme op og få sat mig ind i den her sofa og få læst min bibel. Hun er der hver eneste morgen klokken 6, seks. Så sidder hun inde i stuen og er i gang med at holde sin andagt. Og jeg bliver til stadighed opflammet af at se hendes hengivenhed til Jesus. Og når hun har haft en hård dag og en lang dag at jeg komme hjem klokken fem, så kører hun direkte ned og er med i ungdomsarbejdet og sidder og taler med de unge. Og hun er sidste, der går hjem og kommer hjem klokken 11. Og jeg, siger, og jeg synes også, jeg har haft en hård dag og når jeg kan mærke hendes nidkærhed og hendes kærlighed til mennesker og hendes kærlighed til Jesus så flammer det mit hjerte op og jeg er et skvat jeg har brug for at blive flammet op igen og igen og igen og jeg er så taknemmelig over at have en kone som kan flamme mit hjerte op kan vende gifter med en som kan flamme din tro op igen og igen et helt liv igennem gå efter det sæt dig det som mål og så går det godt være at tænke jamen det er min bedste ven og det bliver kompliceret jamen så finder du ud af det find dog ud af det eller få noget rådgivning hos præsterne bagefter i næste uge, find dog ud af det find nu en kristen kæreste det var det slut med dating det sagde jeg ikke i morges til dem i morges der, men det, det er sådan en lille bonus ting til dem der kommer til aftengudstjenesten tilbage til Jonatan og David som jeg sagde før, så var det et venskab med alle odds imod sig. Jonathan, står der her, han fik David til at hente nyt mod hos Gud. Og faktisk betyder det at hente nyt mod på hebraisk, det betyder, at man styrker den andens hånd. Og billedet er jo meget altså manen, også, at når, når hænderne begynder at falde, så er det fordi modet svigter, man går ikke i gang med arbejdet, man går ikke i gang med det, man skal, altså hænderne falder ned hvor han siger, at han styrkede hans hånd. Og så siger han, du skal ikke være bange, for min fars hånd kan ikke nå dig. Du bliver konge over Israel. Så langt fik han ret. Jeg bliver nummer to efter dig, og det ved min fars Saul godt. Så sluttede de en pagt for herrens ansigt. Men den dag, da David kunne sætte sig på tronen, der var Jonathan allerede død. Men han vidste det, at det er sådan, Gud ville det. Han har kaldet mig til at være, undskyld mig at udtrykke, anden violinen. Og jeg tror tit, vi har overvurderet betydningen af at have davider i vores menigheder, i vores fællesskab, og undervurderet det at have en Jonathan. For Jonathan vidste, hvad det var, Gud havde kaldet David til. Velsign og gå med det. Og han vidste, hvad han havde givet ham gaver til. Og nogle af jer er kaldet til at være en David. Til at gå først, få de øh, mest øh, hedder og ære, og få de fleste tæsk og skideballer og blive hængt ud. Og nogle af jer er kaldet til at være dem, som ligger lige bagved. Og I har ingen anelse om, hvor betydningsfuldet er. I drømmer ikke om det. Hvilken betydning I har. Hver forskellige tjeneste. Men begge han vidste om, hvad det var, Gud ville, at de skulle gøre. Så er der sådan en, en Jonathan i dit liv. Og er der ikke sådan en, du kan dele det, som bor i dit hjerte, din sjæl, det, som ikke er særlig kønt, det, som du egentlig er flår over. Hvis der ikke er sådan en person, så vil jeg opmuntre til at gøre det til dit bedemne, Nummer to, efter det med at finde Kristen kæreste, så gør det i hvert fald til dit bed end nummer et eller to, det må du selv finde ud af, når du kommer ind i forbindskøen om lidt. Så gør det til din bøn, at du må finde en, som du kan dele den her vandring med Jesus igennem dit liv med. Og nogle gange, hvis vi skal være endnu mere lavpraktiske, hvordan finder man sådan en? Jeg tror nogle gange, det handler om bare om at åbne sine øjne. Og så sige, hvem har jeg umiddelbart god kemi med? En af dem, som jeg begyndte at vandre sammen med, synes jeg umiddelbart, han kunne jeg godt tænke mig at snakke mere med. Og det var fordi, at vi havde været på et fælles kursus på universitetet, og der, der stod han også og smurøg lidt ude i gangen. Og jeg stod og smurøg lidt med ham. Jeg ved ikke, hvordan jeres politik er med rygning, men det tager vi bagefter. Ude ved min bil. Men han stod og, og, og stod det ude i gangen, og så stod vi og smurøg lidt der, og sludrede lidt og tænkte, at han er egentlig en sjov fyr. Jeg kan godt lide at være i hendes nærhed. Jeg kan godt lide, at han udfordrer mig. Han mener nogle helt andre, andre ting, end jeg gør. Så hvem er du, du umiddelbart kan mærke, at du har en god fornemmelse? I siger hinanden noget. Og nogen, der tænker, at det er også en, der kan sige mig imod. Så hvem er det? Og måske skal du ture og være den, som blotter dig og siger, prøv at høre, nu har vi hørt ham, den her, den mærkelige forstadspræst, sige alle mulige ting, men, men jeg, jeg tænker, at kunne vi tage et skridt sammen, en dybere vandring sammen med Gud? Kunne vi gøre det? Og se, om det er, de følger med. Hvem er det, der ser efter din sjæl? På det tidspunkt, hvor David har sit største sammenbrud, er sjovt nok på det tidspunkt, han har allermest Succes. Det var det modsatte for Saul. Saul, som var hans forgænger, hans største udfordring var, at han var total paranoid. Han havde mindre hele sit liv igennem, og han var konstant under pres. Og det der pres, det kunne han slet ikke håndtere. Og kollapsede under det. Så for ham var det modstand, der var det største problem. For David var det hans succes, der var det største problem. Det, der er alting er lykkes for ham, da han endelig er blevet konge, både over Hebron, men også har sat sig i Jerusalem. Der er alting, er at han har banket de fleste af sine fjender på plads. Der, hvor han er allermest succes. Og han er blevet hjemme. Det er der, han har det her store fald med Bathsheba, hvor han begynder at kigge på naboens kone. Og jeg spørger mig selv, Gav det, vide, om det var sket, hvis Jonathan stadigvæk havde været i live? Jonatan er død på det tidspunkt. Kan vide, og nu, nu, nu tager jeg fantasien til hjælp, det må jeg lige bære over med. Jeg forestiller mig, hvis Jonathan havde været i live, at han måske havde set David gå rundt ind på slottet. Så var han gå ind og sådan, hvad så gamle, jeg is? Du er ikke ude at slås sammen med alle de andre? Nej, jeg synes, jeg trænger til, og jeg har også fortjent og slappe lidt af her for tiden. Og sådan noget. Alle de andre slås for dig. De vinder din krig derude, og du render rundt herinde. Jo, men øh, jeg skal også tænke lidt på mig selv. Okay. David, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her til dig, men øh, jeg kan ikke lide den måde, du kigger på, øh, på serveringspigerne her på hoffet. Jeg kan ikke lide den måde, tager nu tager lige bestik af dem, når de kommer ind. Og David, jeg kan slet ikke lide at se, at du renner op på taget. For jeg ved godt, hvem der bor inde ved siden af. Det ved du også godt, det er Urias. Jeg ved også godt, at han har en lækker kone. Og ved du hvad, David, jeg kan ikke lide de blikke, du sender. Jeg kan ikke lide det, jeg ser i dine øjne, når du ser efter hende. Sådan forestiller jeg mig det. Sådan kan en åndelig ven, sådan at jeg selv erfaret det, og se de andre menneskers liv, være en, som kan hjælpe dig, til det ikke går sådan. Og, og vi har forskellige ting. For nogle er det en seksuel fristelse, for andre er det magten, for andre er det prestigen, for andre er det æren, det hedder 100 forskellige ting. Men du drømmer ikke om, hvor forløsende det er at få lov til at sige det, at der nogen, der får lov at se din skyggeside. Og som til stadighed kan blive ved med at kaste Guds lys ind over dit liv. For Gud havde aldrig tænkt dig, at du skulle klare det selv. Det var aldrig meningen, at du selv skulle finde ud af det. En ting mere, som er interessant ved ham, Jonathan, det er, at de, de fleste af de her øh, børnebibler, jeg har set, de har altid tegnet billederne af Jonathan og David som, som lige gamle. Er det ikke sådan, I også forestiller, sådan en måske måske par år imellem? Der er en, en gammeltestamentlig forsker, der, der på baggrund af nogle beregninger omkring, hvornår Saul blev konge, påstår, at der måske har været 20-30 til års aldersforskel mellem de her to. Og Jonathan har nærmest kunne være som en far for David. Det siger endnu mere om hvis det er rigtigt, hvilken karakterstyrke Jonathan havde. Det siger endnu mere om det format, han havde, og den betydning, han havde i Davids liv. Vi skal, skal be sammen. Og nogle af jer vil jeg gerne udfordre til at spørge jer selv, om I har en Jonathan i jeres liv. Er der en, som bringer jer nyt mod, der får jer til at løfte hånden? når jeg er lyst til at smide det hele på gulvet, og sige, det nytter ikke noget. Så kan I bede for det. Eller bare få øjnene op for, hvem det er, I kunne have et lille skridt i den retning sammen med. Nogle af jer tror jeg også sidder faktisk med en, en, en sårighed over det, som en eljap har gjort i jeres liv. Nogle af jer godt siddet med den fornemmelse at sige, tror vi nu på det der kirkehejs igen? De kan skuffe en bragt. Tror vi virkelig på det her? Skal vi virkelig connecte os her i den her kirke? De siger en masse ting og sådan noget, men, men tør jeg virkelig at tro på det? Kommer de ikke til at sove mig eller, eller skuffe mig igennem, som I har oplevet andre ledere har gjort jer før? Så ved jeg, at der er garanti, nogle af jer, der sidder med. Og bevidst holder I tingene sådan lidt ude. Jeg vil gerne søge rundt. Jeg vil gerne lige tjekke næste kirke ud på søndag. Fordi tror vi nu virkelig på det? Og skal vi virkelig stemple ind? Stemple ind. Meld dig ind. Tjek ind med dit hjerte.